0: 亲爱的朋友，新年快乐！今天是大年初一，多好的日子啊！欢迎朋友们再次在台北广播电台的频道收听我们《陪你说历史》节目，跟大家一起共度欢乐的新年。同样的，今天特别来宾是历史专栏作家岳炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好，新年快乐！
0: 老师，昨天你有谈到除夕的习俗，<对>那今天是初一了，对，初一我们有什么样的习俗吗？
1: 我想初一的习俗，大家在听节目的时候，大概已经过了。<笑>
0: 对呀，<笑>我已经晚上了。对，
1: 现在是晚上九点半以后的事情了，<笑>对不对？没关、啊、我们还是
0: 可以了解一下嘛。对对
1: 对，好，因为其实大年初一啊，就是有经过了这个一整年的这个清除的清大清扫的活动啊，除夕的活动啊，到大年初一，其实这个时候都还是呃非常的慎重的一个活动啊。为什么呢？因为这叫做慎终追远。我们在大年初一的这个日子里面啊，哦、其实是重头戏。啊，因为这一天呢，啊、呃，就是要祭拜祖先，啊，这叫慎终追远嘛，啊，然后同时呢，呃，我们要敬拜神明，啊，感谢神明的这个一整年来的庇佑，啊，所以这个、呃，在东方哦，上庙会活动就多，在西方就上教堂。<是>对不对哈？所以宗教的信仰在东西方其实都是差不多的哈，就是呃重视说哎呃感谢神明在这一年来哈赐给我们的平安哈带给我们未来能够走更好的路哈，所以在这一天初一这一天特别特别重要的是你要出去走路，哎这,这叫走春吗？哎这叫行春、假春啊行春哈、哦，这你可以叫走路了。那有的人会去看着历书、黄历啊，就说哎。诶早上什么时辰几点几分往哪个方向走，这样你就会遇见财神哦
0: 、oh. 啊遇财
1: 神呃、啊、我我是不太怎么相信这这件事情啊，然、哦、为什么呢？因为呃财神不是我们讲十二月二十三号或二十四号的时候已经送神送上天了吗？那你这时候应该是见不到他们的啊，啊应该要等到大年初四啊接财神的时候接神的时候你才会看得到啊。那不管怎么样，这就是一种说法啦。就是说，你出来走走路、运动运动总是好的啊。所以，呃，大过年的第一天，大年初一是要叫你早早起啊，做一些敬拜呃神明的活动、慎终追远的活动。完了之后啊，去走走路啊，让你这一年身体健康啊。不管你会遇见谁，大家见面，恭喜恭喜！啊，让互道平安啊，这非常好的。但更这个希望不只是恭喜恭喜，还有恭喜发财。
0: <笑>下一句，<笑><笑>红包拿来。<笑>下一句，<笑>可是跟一般人不能这样讲啦。<笑>对对对，但大家开开玩笑是可以。恭喜有啊，对对？哈、啊，又新的一年了哈，二零
1: 二二年嘛。那今年二零二二年又比较特别啊，它是这个人寅年、啊、所谓的人寅年啊，指的就是我们从。<夾>是甲
0: 乙丙丁戊己庚辛人鬼的人吗？啊、呃，对对，哦、这就
1: 是天干嘛，嗯、然后地支哈、啊，地支就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，四个天干是个地地支合在一起，六十年会一个轮回嘛哈、啊，一家子到一家子是六十年啊，一个人一年到另外一个人一年也是六十年。那第一个人一年就是呃，西元开元以后啊，第一个人一年是西元四十二年。
0: 西元四十二年，那好久哎、欸，
1: 就距离现在两千多年嘛，对,啊、对不对？哈，西元今天都二零二二年了、呃，对。但是你如果认真数起来哦，啊、呃，这个一千年里面你要遇到几个人，一年也不过就十几个
0: ，对耶
1: ，对啊，因为六十年嘛，六十年才会轮到一个嘛，哈、啊，所以从呃第一个千年里面哈、啊，就是从呃西元四十二年到西元一零六。一零零二年，哈，这个时间总共经历了16个人银年，然后从1002年到1 9九一九一九六二年，哈，这个时间经历了17个人银年，所以你看1 6加十七也不过三十三个啊。嗯、<哼>那今年这个人银年是第34个啊，就是我迈向3000年往这个方向。千年难得一遇啊，所以人银年那银是什么意思呢？银就是老虎。啊、哦、啊！子丑寅卯，对，子<对><对>丑寅卯，辰巳午未申酉戌亥，它的属性，生肖的属性是属于虎。啊、哦。那虎啊在中国的这种特殊性啊，是不可言喻的。你看，青龙白虎嘛，左青
0: 龙右白虎对
1: 对，呃，对，左青龙右白虎。然后呢，下一句是什么？
0: 不知道
1: ，<笑>前朱雀后后玄武哦，啊朱
0: 元璋的朱孔孔雀的雀吗？对对，朱雀其实就是
1: 凤凰了、啊、哦、啊，浴火凤凰了啊,啊。然后这个呃玄武就比较特别啊，玄武门的玄武门的玄武,、哎、玄武门对、哦、玄武门就北门，它在北边嘛。那玄武是两种动物形成的，一个叫龟，一个叫蛇。
0: 乌龟的龟吗？乌龟
1: 的龟啊，龟跟蛇啊，所以玄武门是龟跟蛇的一个混合体啊，有人把它画在一起，这样啊，当然这称为叫做四灵兽啊，就是方位里面的四灵兽啊，东方啊属青属木哈、啊，这是苍龙的位置，青龙的位置，西方。啊，属金啊，这个是属于白虎的位置啊。南方属火，这是红雀的位置。那北方属水啊，这是这个呃龟龟蛇的位置啊，就玄武的位置。好、啊，我们在方位上面有这样的颜色。可是这个颜色哦，不不是说东方就是青色，呃，西方就是白色啊，这是一种象征性的颜色啊。因为你说真的，你要遇到一只白虎，恐恐怕是千年难遇啊。它就是基因突变嘛，白子啊，嗯、啊，也很难去遇到。所以我常觉得说，有时候读书啊，就是遇到一些问题要去想一想啊，怎么古人会这样解释的？比如说像白虎啊，白虎这个位置的时候，这个这个位置存在的时候，汉朝人就想说，嗯，白虎为什么叫白虎？因为老虎若活过五百年，它就会变白色。<笑>真的吗？有
0: 看？问题是老虎可以活到五百年吗？
1: <笑>对呀、啊，所以我看古书的时候就，就有古人也想的也太多了吧？<笑>啊、哪一只老虎活过五百岁？你跟我讲啊啊！当然这就是玄奇嘛，嗯、<哼>玄妙的说法。那其实我们跟政治、欸，可是你这样
0: 讲，搞不好有人会相信啊。
1: 呃对对也，也许也许啊，所以你知道这个呃白虎它其实是很特殊的，它代表的是一个位置、嗯、<哼>啊。那呃这个位置啊、哦，其实在星座的位置上面，或者是说在你做堪舆的位置上面又不一样啊。像我们刚刚讲说，呃，这个呃左青龙右白虎，虎对不对？嗯、<哼>这大年初一的时候讲的是非非常特别有意思，为什么呢？因为我们去庙里面去参拜。啊，去拜拜的时候呢，你就要走青龙位，然后从白虎位出来。可是青龙位什么叫做青
0: 龙位？什么叫做白虎位？怎么左青龙又白虎啊？ Oh.
1: 所以你要从左边进去，右边出来。嗯、可是这个左边跟右边，用谁的角度来分
0: 啊？这倒是真的。对，如果我面向寺庙的话，我面对寺庙的话，我那我是在我的左边还是我的右边？那如果我是背对寺庙出来的时候？我的方向可能又不一样了，对,对不对？啊
1: ，所以我们要从神明的角度来看、嗯、哼哼啊，从寺庙的神主神的位置来看，来看左边还是右边。所以从神的位置来看的话，左边更正好就是人进去的右边哦
0: 。啊，所以左青龙
1: 右白虎哈<解>、啊。那你要你必须要从我们从人的角度要进庙角度来看，你要从右边进，左边出，因为这位置刚好从神的角度来看啊，就是左青龙右白虎。好，那如果你从白虎，你从左边进去的话，就会变成羊入虎口。
0: <笑>其实个人是有点小小的建议了、哦、啊，就是说为了怕民众哦。不知道从哪边进哪边出，其实很简单，进去的地方就写个入口，出来的地方写个出口，出<球>就大家都不会搞错，也不会觉得说自己要冒犯神明而心里会有疙瘩，你知道吗？對,对啊。那
1: 有些庙特别大、啊、它就有所谓的三川门。嗯、<哼>什么叫三川门呢？就是你看一个庙宇啊，整个来看好像三个门，甚至是超过三个门啊，这就像是一个川字。啊，就叫三川门。那中间这个门是绝对不可以进去的，啊，因为那个是神明道、神道啊，就是你还是要从右边进。左边出啊，中间是神道，哦、你可以在那里做呃敬奉神明的事情，可是你不能从那边走进去，走进去的话就有点像是哎、欸，好像对神不敬一样哈。但这都是一个习俗啦，参考用啦。哈，就是说呃，我们在进进庙拜庙的时候，你可能要知道的礼俗<是>、啊，你要从右手边进去，左手边出来。哈、啊，就不要从中间去进去，哈、啊，这样中间会去冒犯到神灵，是、啊、除非你在那里做祭祀的活动，哈、啊，嗯、因为你是卑下的，他是高高在上的，是啊，是,是有一点差别的。
0: 好，关于这个敬拜神明还有哪些习俗，或者到了寺庙后哪些习俗呢？休息一下再请岳轩老师跟我们说哟。是台北广播电台。好，刚刚于老师也谈到了我们的左青龙右白虎，也谈到了四灵兽，是不是可以在这个部分，于老师来帮我们做一些补充
1: ？因为在过去古人啊，他对这个白虎、啊、是有某种程度的偏好的、嗯、<哼>啊，它代表的这个呃，像是一个星座的一个方位一样。我们讲说，呃，东东方有星座，其实西方有星座，东方也有星座，我们叫二十八星宿。啊，二十八星宿里面呀，宿就是住宿的宿啦。对对对对，对对对这个是破音字啊，读作<对>“宿”哈。那在东汉张帝的时期啊，他们曾经召开一个很有名的学术会议啊，就叫后来这个学术会议完了之后结束以后，叫做啊白虎会议啊。那很有意思啊。那这场的学术会议为什么会召开呢？因为我们知道在秦朝的时候不是焚书坑儒吗？啊，所以就很多人把经典都通通藏起来，藏到墙壁里面啊。等到汉朝兴起以后啊，就是呃、啊、整个焚书坑儒的时代过去了啊。但是你的书既然都已经被烧掉，被秦始皇烧掉你当时的人要读什么样的书啊？就有一些呃有学问的人啊，他用的过去的记忆把它寄送下来。那这个寄送下来的东西，在那个时代里面就称为叫做经文经。金文经，今天的“金”哈文章的“文”，金文经。那后来呢，就是在孔子的这个家里面，好，就是孔子的后代，在他们的墙壁里面啊，就挖出了一堆这个用大篆写的字啊，那就是古古时候的先秦时代的文字嘛。那这些文字也是经书啊，而且是当年被藏起来的这些书，那些被发现的、被藏起来的书叫古文经。啊，所以经文经跟古文经啊，在汉朝的时候变成一个呃学术讨论的一个重点。那你这样认为，经文经比较对还是古文经？应该是古文古文经对,对啊,啊，因为古文经是过去留下来的一个经典的著作，比较可以去考究了。对，因为它是那个时代的。这个、呃、等于就是那时代的经典。那你你金文经的话，就是读书人把它默写下来的。嗯、<哼>那默写下来会
0: 有一些误差，或者有甚至会加些自己的想象。对,对，没错，<对>
1: 他可能自己忘了，<对>啊，他就补了几个字啊。所以金文经跟古文经在汉朝的时候就有这种啊古金古文经的一个争议。那这个我刚刚讲的这个。啊，白虎观的学术会议哈，就是东汉章帝的时候召开的，他就找了很多人，包括太常啊、大夫啊、博士、议郎、郎官，还有一些诸生、诸儒哈，这些很有学问的人哈，大家在洛阳北宫的白虎观哈，针对这个儒家经典啊进行交流跟讨论，其实就是金古文经的这个争议啊啊，然后希望能够还原到说，哎，哪一个是一个正确的版本。有点好像，哎、欸，你有好多版本,本，我们来做一个统一，大概是这样的一个意思。那每个人就开始呃引经据典的哈、啊，然后就是彼此相互辩论啊。辩论完之后呢，就由汉章帝来做一个裁决啊。那这个结论呢，就写成了一个后来写成一个咒议，叫做《白虎咒议》啊。然后由那个时代的大学者班固。班固就是写《汉书》的哈，这个作者当然《汉书》不是他一个完成的哈，他就写成了呃一个很重要的书籍叫《白虎通义》啊。那这个《白虎通义》呢，就是把。古文经跟今文经之间的问题，哈、啊，在那个学术会议面所讨论出来的结果，大家所做的一个一致性的看法。哇
0: ，那这样子，这是很重要的典籍耶，很重要的典籍哈
1: <对>、啊，对儒家经典来说是很重要。是那汉朝是一个重视儒家典籍的一个时代，也是重视孝道的时代，因为我们知道汉武帝就是独尊儒术嘛，霸黜百家嘛，哈<是>、啊，所以这个在汉章帝的时代做这个事情是非常有意义的，哈、啊，也就是把呃。当代的这个问题跟过去所发现的金古文经之间来做一个比较，这是非常非常具有学术意义的。好，那参加的地方在白虎观，你看哇、啊，这白虎观就非常的有名了啊。那为什么要选在这个白虎观里面啊？当然有点就是说，呃，他重视道教，好有这样推崇道教的一个含义在了啊。就是儒道之间某个程度还有一些默契存在的啦。那白虎啊，除了说，哎，我们在这个学术会议面看到说，啊，在白虎观举行的这个经典的一个辩论之外哦、啊，白虎在四灵兽里面呢、啊，还有一个很大的意义啊，就是它也是神明的坐骑。哎
0: ，哇，对，那这个神明应该也是一个法力高强嘛，哦、要不然通常做老虎会害怕啊
1: 。你你看到现在的神明有呃坐的坐骑有什么？想象中哦，大概我们会想到就是骑马，对，对不对？啊、呃，关老爷与胭脂马，嗯、<哼>对，关关都牙都丢胭脂贝啊，就是他的赤兔马。那还有呢？哦，骑老虎的那就不简单了，对，表示这个神明一定要法力高强才可以，是，他才可以驾驭老虎，当做他的工具，对不对？哈、呃，那这种法力高强的这个呃神明有哪些呢？王母娘娘，王母娘娘也是
0: ，王母娘娘她不会怕。
1: 王母娘娘一开始的形象是很吓人的，
0: 真的吗？真的很吓。可是我们看到的王母娘娘的形象是温柔典雅、欸，哎
1: ，又慈祥，對,啊、对不对？一个老妇人，对不对？啊，可是，在《山海经》里面，王母娘娘刚出现的时候，西王母出现的时候，她就出现在西方，嗯、<哼>白虎位，所以叫西王母娘娘，<对>也是这样子来的。就叫西王母，啊、<哈>然后西王母的形象是半人半兽，啊，就是非常的那个造型啊。不是我们所想象的中那么温和，他、嗯、<哼>反而有点凌厉，就因此勃发这样子。对，因为他主管的是刑狱，啊、嗯<哼>哦，就是呃典籍之类的，哈、哦，就是呃这这个像主持公道一样，好、哦，所以看到西王母会发抖，会害怕，啊、哦，可是到后来啊，就是说呃，通过一些故事，因为后来的这个经典多了，就把西王母的形象给柔化。柔化到后来呢，他就变成一个老太太，呵呵这样的一个形象出现。这<笑>
0: 改变也太大了，很大，<笑>啊、
1: <笑>所以我们看到后世的神明的形象变化是很大的。嗯、<哼>那也因为这样哦，所以他的坐骑就不会是这种一般的凡夫的、呃、凡人所骑的马啊什么之类的，<對>他是骑的是一只老虎，嗯、<哼>啊白虎嘛，西方是白虎位，他骑的是白白白老虎。那呃。印象中，我们最特别会去想到说骑老虎的神明就是财神。财神叫什么名字呢？正财神叫赵公明啊。那赵公明呢？他是在《封神演义》里面很有名的一个大将啊。他是呃支持商纣这一派的啊。后来被这个支持这个呃周文王武王这这一派的人打死，打死以后呢，封神成为这个呃正财神。那他的坐骑是一只黑色的老虎。全黑吗？全黑
0: ，没有条文嗎。吗、呃
1: ？没有条文，哇、呃，很特别吧？
0: 它有点像豹哎
1: 、欸，<笑>它是黑色的老虎，黑色的老虎，但是白虎它是黑虎，对对对，好，所以它是骑黑虎的财神，好，所以当你看到说，哎，有人去拜财神的时候，那那个财神他骑的是黑老虎，你就可以知道他就是拜财神<对>也是要赵公明啊、嗯。那这个赵公明的这个老虎这个坐骑哦，还有一个。呃，很好玩的名称哦，叫虎爷，虎爷<爺>。对，
0: <笑>你说那只老虎叫虎爷吗？就是大家都尊
1: 称他叫虎爷啦，啊，<笑>因为他是财神嘛，那财神就带财，对，那虎爷。好歹也带财、啊，對,对对，多多少少。<笑>那虎爷的位置通常都、呃、跟正,正神的位置是有距离的，因为他是坐起嘛，因为他就会比较下面一点、哦、所以、呃、一般就是小朋友、哦、的高度、哦、就跟虎爷的高度是差不多位置的，所以很多小朋友会去亲近虎爷，那虎爷很爱小朋友、哦
0: 欸。那这样跟我们老虎的形象又不太一样了，他是一个温暖的老虎。
1: 是啊，我暖，因为已经成神，<對>变神兽了,神仙了对对对对，所以才有，所以它也有他的一个神力嘛
0: 。温柔又敦厚的黑色老虎就对了，<笑>而且还可以为我们带财，<笑>难怪小朋友会喜欢他
1: ，哎，也有他凶悍的一面，<笑>那当然啦、呃，因为他还可以驱逐瘟疫嘛。嗯，啊，因为赵公明的前身，他是一个瘟神。他只是瘟疫之神，那瘟神
0: 的话，我们会对他应该是避之唯恐不及啊。是<疫>那怎么会又跟财神、啊？那就是
1: 后世又不不断的转化嘛，是,是不断转化以后，他突然之间身份变了，可能他自己都不知道。他哎，他怎么变成财神？
0: 从瘟神变财神，<笑>从不受欢迎到大受欢迎。啊、对对对，
1: 好<对>、啊，这就是这个形象的逆转、嗯、<哼>啊，在神佛之间有一个这样的一个特殊性啊。啊那我们就可以知道说，哦，原来白虎你要骑，不管是白虎或者是黑虎，你都要法力高强。嗯，那法力不高的能够驾驭老虎的，还有一个就是土地公
0: 。土地公法力不高强，他却可以驾驭老虎
1: 。对呀，哈，因为土地嘛是那个大地之母嘛，他管辖的，他管辖的，啊，<對>所以老虎跟他也很好嘛。嗯、<哼>他但但他的老虎就不是这种白虎啊，或者是黑虎，他就一般的黄虎。就一般我们看到的老虎，啊、对对对，哈哈啊，所以看得到说神明有驾驭这种老虎的这个能力，哈、啊，<是>老虎也喜欢啊，就变成神明的一个坐骑
0: 。我印象中土地公是很可爱的，但他只怕孙悟空。<笑>那<笑>是悟空拿他的金箍棒敲敲敲，啊、<對>土地公就被叫起来了
1: 。对，还有红孩儿，<笑>對,对对，红孩儿还还叫他们表演跳舞舞蹈。<笑>
0: <笑>所以其实我们看一些中国的典籍，其实有趣的地方还是很多哦。对，
1: 没错哈。然后呃，土地公是最爱开玩笑、最爱欺负的啊，嗯、因为他守护四方嘛，到哪里都有土地。哪个地方不知道？那那边藏什么样的歪妖怪？问土地就知道。对
0: ，一定要，而且一定要回答。<笑>对，不回答
1: 不行的<笑>啊。那不只是呃，这个法力高强的孙悟空知道啊，法力也很高的红孩儿也知道。也知道，对、嗯，啊，所以呃，妖怪也欺负他，神明也欺负他，土地公真可怜。<笑>
0: 好，今天是大年初一，非常的开心。呃，岳远轩老师又再次在我们节目当中跟朋友们分享了大年初一的习俗。呃，我们看到了，也知道了，白虎是四灵兽之一，对，原来只有希望母娘能可以驾驭它。哦，所以希望、嗯、西王母娘的法律也是很高强的。对，好，大年初一，今年是虎年，汪培在这里也祝福朋友们新的一年福虎生风，虎年行大运。非常谢谢岳远逊老师，谢谢喽，谢谢，拜
1: 拜。